0: Aquí comienza Sanando Juntos, con Marcelo y Fabricio Pintácola. Una hora para despertar, transitar la verdad y sentirnos cada día mejor. Sanando Juntos. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más. Muchas gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a este nuevo ciclo que comienza este año 2023. Y de paso, cañazo, les envío un gran saludo a todos ustedes para que tengan un excelente año. Y para que tengan un excelente año, les pido que tengan y que lleven adelante su, 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 su proyecto de vida. O sea, piensen, piensen como soñándolo, qué es lo que desean para todos ustedes, porque el universo es mental y en función de lo que nosotros vamos pensando, es lo que vamos a ir creando con nuestra propia mente a través del pensamiento. Así que vale este, este pequeño tip para que podamos tener todos un año mejor. Hoy estoy solo, no me acompaña mi hijo, que en último momento me dijo que no quería venir, así son los adolescentes. Si alguno ya tuvo hijos adolescentes, ya sabe cómo es. Y si no lo tienen, bueno, ya vayan aprendiendo. <risa> <risa> eh, así que vamos a ir adelante a presentar nuestro invitado de hoy. están no, con nosotros en línea, una vez más, nuestro amigo querido Juan Carlos Salto. Juan Carlos es médico. Es un médico que podría podríamos llamarlo que está integrando el conjunto de la verdad, de los médicos de la verdad. Y hoy tiene un montón este, de cosas nuevas que se van a ir agregando a esta situación tan complicada que estamos viviendo y que lamentablemente la mayoría todavía no sabe qué sucede y nos trae todas esas novedades. Gracias, Juan Carlos, por estar compartiendo con nosotros esta tarde una vez más.
1: Al contrario, amigo, el agradecido soy yo.
0: Gracias, Juan Carlos, una vez más. Eh, quería hacer una compartir con vos eh, fuimos tal vez un poquito muy muy duros en el, en la, en el título del programa porque mm, pusimos atrapados sin salida, tal cual como, como vos sugeriste y yo agregué eh, digamos, las últimas novedades del genocidio contra la humanidad y mi sobrina, que es la que hace redes sociales me dijo, tino te parece un poco fuerte esto? No? y la verdad que le dije, sí, tenés razón pero vos decime si encontrás alguna palabra para describirlo de que no sea tan dura.
1: Bueno, después de ver el panorama general de lo que estamos viviendo, me parece que es el título justo para el tema de hoy.
0: Bien, ¿y qué tenés para contarnos, Juan Carlos? ¿Cómo nos vas a ir metiendo en este tema?
1: Bueno, se comenta que el, el problema de Turquía y de toda esa zona que tuvo un terremoto brutal que devastó esa zona totalmente, creo que si mal no recuerdo fue de 7,9 en la escala de, de Richter. Así es. Eh, sí. Eh, bueno, todo el mundo está ayudando. El problema fue antes del terremoto que se vieron situaciones... ...muy anormales en el, en el cielo de Turquía... ...como nubes concéntricas... ...o sea, eran anillos de nubes dentro de otro anillo... ...eso está fotografiado... Eh, ...al parecer había eh, auroras boreales... ...pequeñas auroras boreales que rodeaban... ...a Turquía... ...también se ha visto que... Eh, Pequeños, pequeños movimientos sísmicos Y que los animales no, no, no estaban cómodos Estaban inquietos Eso pasó dos o tres días antes del terremoto eh, Yo me remontaría también al tema político en Turquía Turquía no aceptó ningún tipo de ayuda económica De ningún país del mundo Ni del fondo monetario, ni de nada hmm. ¿Y qué pasó después?
0: Ya lo dijiste todo
1: Él no Claro, claro, ahí cierra la idea. Se comenta desde hace ya muchos años que países muy importantes en el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, China, eh, y creo que también, si mal no recuerdo, Pakistán, tienen una máquina llamada ARP. Se escribe H-A-R-P.
0: Sí, sí, correcto. Ya se empezó a hacer bastante conocido. Yo realmente me desayuné. Cuando vos me diste esa información, pero ya está circulando en redes mucha información relacionada justamente con esa tecnología HARP, ¿no?
1: Sí, no, sí, exactamente. Desde hace ya más de 20 años que vengo siguiendo el tema de las de, la, de un arma, porque es un arma llamada HARP. Es un arma que no hace falta llevarla al lugar en donde se quiere eh, destruir. Claro. Es un arma que, estando en cualquier lugar del mundo, ellos saben, por los experimentos que han hecho, que todo el planeta Tierra es como si fuese una, un, una gran, un gran instrumento musical. Ellos saben que haciendo vibrar miles de antenas que conforman este aparato llamado ARP, pueden elegir el lugar del mundo que van a desbastar, sin necesidad de mandar un ejército, sin necesidad de, de exponerse a, a una guerra frontal y quedan encubiertos como que fue un desastre natural, pero ah. nada más allá de la realidad. El arma existe, esos países que antes nombré las tienen, y las usan. Eh, en este Pueden hacer prácticamente lo que quieran, con el, con, con el tipo de frecuencia que emiten, pueden generar sequías, pueden generar inundaciones, pueden generar terremotos, y cualquier cambio... Eh, climatológico y geológico que se les ocurra claro. el problema es el, claro, el problema es qué va a pasar cuando ya eh, eh, esa idea empiece a hundir en el mundo y todos tengan su propia arte y la quieran usar
0: claro.
1: entonces ¿para dónde vamos a escapar? Claro. el tema es el tema va, está muy por encima también de esto
0: te escuchamos, Juan Carlos.
1: Adelante. Sí, el tema eh, es en realidad más complejo eh, por el título que pusimos el día de hoy. Atrapado sin salida es porque por todos los frentes, por todos los flancos, el enemigo aquí es el ser humano libre. El ser humano libre es el blanco de este grupo de personas, minúsculo grupo de personas, pero muy poderoso, que busca el poder por el poder en sí mismo, eh, tanto eh, en el tema de, de generar terremotos, de generar virus que existen y que no existen, eh, a través de la luz, ellos manejan tecnología, en muchos países del mundo ya se están poniendo luces de color azul, aparentemente activan el grafeno que tiene la gente ya inoculada en sus cuerpos, y generan un nivel de agresividad que antes no se no se comprendía ya muchos estudios de fútbol tienen esa luz azul y cuando la gente sale de ahí parecen fieras enjabonadas claro eh, la salida o sea atrapados sin salida existe una salida al final de la nota se las voy a comentar
0: uh -huh. bien bien sería muy interesante porque Realmente, este, en, en esto que vos estás comentando, hay un tema en que me gustaría abrir un paréntesis, si vos me permitís, Juan Carlos. Sí, cómo no. Que tiene que ver cuando nosotros hablamos de la sanación y hoy que está de moda el tema de la cuántica o de la sanación cuántica. Lo cierto es que en el universo todo es frecuencia y vibración. Entonces, sí, yo, mismo, yo mismo tengo un equipo de radiónica y, que nosotros lo podríamos utilizar para hacer cosas malas o para hacer cosas buenas. Por supuesto que no es mi estilo de vida ir a la oscuridad, pero el equipo existe. Entonces yo ubico la frecuencia y vibración de una persona, le tiro una energía tendiente a resolver algún problema que tenga. Y en poco, a veces en pocas horas la persona tiene la resolución del problema. Lo mismo es este tema, supongo, de la tecnología Harp calculo que con esa misma tecnología podrían hacer llover tal vez en alguna zona seca eh, donde tendría una, una sequía natural y podría ayudar a eso. Sin embargo, es como vos decís, ¿no? el enemigo es el humano libre.
1: Exactamente. El humano libre es el enemigo número uno de esta gente que cree que es la dueña del mundo y que nosotros, si estamos aquí, tenemos que de alguna forma pagar esa estadía. Correcto. A ese nivel de... De, de patología, de enfermedad mental, tiene esta gente de soberbia, ¿no? Eh, pero sí, es así, ellos piensan de esa forma y bueno, y nosotros somos el blanco de todos ellos.
0: Claro, yo, este esto es muy, muy tremendo, pero si vos eh, querés, puedo tomar unos minutitos y contarte, con, comentarte a vos y a todo el público que nos escucha una canalización que hicimos con una persona que yo atiendo de Estados Unidos. Esta persona está fabricando desde hace 10 años un equipo para poder eh, digamos, detectar o interpretar, mejor dicho, qué está pensando la, la persona que tiene enfrente. Entonces se acercaron unos seres extraterrestres y nos empezaron a bajar muchísima información y nos fueron programando inclusive hasta sesiones futuras y me permitieron a mí... Eh, preguntar y yo pregunté este, acerca de lo que estaba pasando. ¿Querés que compartas experiencias, Juan Carlos? Sí, ¿cómo no? Sí. Yo no te conté nada, te estoy sorprendiendo porque todavía no llegué a escribirlo. ¿no? Este, lo cierto es que yo pregunté qué es lo que estaba pasando, ¿no? o sea, a qué se apuntaba y a qué se iba. Y me lo definieron en forma muy sencilla, me dijo así. Hay una confederación intergaláctica, así no llamamos el grupo de los países como ustedes podrían llamársela uno, solo, solo que tenemos objetivos completamente diferentes. Y al igual que ustedes, nosotros también tenemos política. Nosotros en este momento es como que de alguna manera no somos los dueños, pero es como que alquilamos el universo para hacer unos experimentos. Pero esos experimentos no son malos para la salud, para, la, las, para los humanos, son buenos. Porque queremos que la Tierra progrese, que la humanidad progrese, que avance. Voy a sintetizar, ¿no? Y cuando queremos emprender, nos damos cuenta que el caos en la Tierra es enorme. Y cada uno de nosotros empezó a tomar algún tipo de medida, tratando de, de alguna manera ayudar. Y hoy lo que nos damos cuenta, por lo menos tenemos un consenso de los últimos tiempos, y es que todo lo que hicimos fue equivocado y que nos dimos cuenta y tomamos la decisión de que no vamos a actuar cada uno por su lado, sino que vamos a actuar en forma conjunta. El problema más importante en la Tierra son las religiones. Y como existe eso que se llama libre albedrío, lo dejamos que así sea, pero no nos dimos cuenta que iba a ser un monstruo que ahora no podemos controlar. Pensamos que tal vez teníamos que generar catástrofes climáticas para que la gente no, ente no se diera cuenta Mejor dicho, para que se diera cuenta que la religión no los va a poder salvar. Sino que salvarse depende de esos. Y también se trajo la tecnología del COVID. Justamente con ese mismo fin. Pero hoy nos damos cuenta que cometimos el error. Nos están quedando pocas herramientas. La Tierra ya no tiene tiempo. Y estamos viendo la manera de actuar para generar el mayor bien sin daño. Esto es lo difícil. Lo único que te puedo adelantar que ya estamos interviniendo en que el clima de la Tierra vuelva a su origen. Quiere decir que esta tecnología Harp, eh, ARP, la dio una, un grupo de extraterrestres, una civilización X, lo mismo que hizo con el tema del COVID. Y ellos tenían ideas, según dijeron, que a partir del COVID mueran los malos. Pero claro, no se imaginaron lo que está sucediendo hoy. Entonces esto es algo que, que me cerró bastante para lo que estamos viviendo y es como que de alguna manera encontré alguna explicación. No me satisface, ¿no? claramente, porque eh, volvemos al título del programa, ¿no? O sea, si lo tenés en el agua, lo tenés en la Coca-Cola, lo tenés este, en todos lados, este, ¿cómo te proteges? La vida tiene que seguir.
1: Sí, exactamente. Eh, y la forma... Muchos han optado por, por salir del sistema. Es una opción. Hay gente que quiere vivir al campo, al medio del monte, a la montaña, ha cortado con la civilización eh, de, de Cuajo. Claro. Sí, es una opción. O Esa es... Otros han optado por un pensamiento lateral, es un pensamiento que no se espera que la gente tenga, eh, que es quedarse y luchar con, la, con lo que uno tiene. Bien, es otra opción. Pero al final de cuentas, eh, sí, es como que nos están cerrando todas las salidas posibles, como hacen la gente en el campo con, lo, con los chanchos, con los cerdos. Que los van rodeando, ponen comida, tiran maíz y van a, armándole a la vuelta un cerco. Y cuando el animal se da cuenta, al cabo de varios días ya está encerrado claro. y no hace falta salir a cazarlos. Así están haciendo con nosotros, claro. como si fuésemos cerdos y, y nos dan de comer. Y bueno, hasta que ya nos tienen atrapados. Eh, la libertad de la gente es la libertad de la energía, tanto de la energía espiritual como de la energía eh, física. Eh, muchas personas eh, han buscado cómo obtener la energía del agua para que funcionen los autos y les fue mal, fueron malogrados, tuvieron accidentes, de repente una repentinitis y esa persona ya no está más con nosotros. O gente que ha trabajado con tecnología de movimiento perpetuo o perpetuum móvil en latín, Máquinas que no, neces no requieren solamente requieren una energía inicial para empezar a moverse y luego no se detienen más. Toda esa tecnología está guardada con siete llaves o más
0: claro.
1: porque ellos saben perfectamente que si lo que vos me comentas de, de, de los tratamientos cuánticos para el ser humano, si la gente comienza a manejar movimientos perpetuos en sus máquinas, no consumirían combustible en sus autos. claro Y así sucesivamente. Claro, entonces se les cae todo el, el, el manejo que ellos tienen sobre nosotros. Y no les conviene, por supuesto. El ser humano está despertando demasiado rápido claro. porque la Agenda 2030 estaba programada para el 2050 y no para ahora. Uh -huh la agenda de globalizar el mundo estaba programada para el 2050. Pero se dieron cuenta de que había tanta gente que estaba despertándose, avivándose de lo que había detrás de bambalinas y dijeron, no, lo vamos a hacer ahora. De paso, el ego que ellos tienen es tan grande, que dijeron, bueno, eh, ¿qué más da? Queremos vivir esta situación de un nuevo orden mundial nosotros estando vivos porque dentro de 20 años no sabemos si vamos a estar aquí vivos en este plano Correcto. queremos vivirnos nosotros y eso ha generado un montón de errores en sus planes muchos errores y ha hecho que más gente se despertara claro, claro. ha sido el efecto opuesto un efecto boomerang un efecto opuesto sí
0: yo creo que, que eso es, es, es completamente evidente y es como que pisan el palito, la gente despierta, pero, digamos, está muy lenta la, la actuación de la justicia, eh, no existe el compromiso, digamos, de, de los medios de comunicación masivos, sabemos que están comprados, es como que realmente este, están pasando muchas cosas malas, pero, digamos, este, parece que nadie está yendo preso.
1: Exactamente, porque toda la justicia, todo está manejado por ellos. Todo es cajoneado, como decimos en Argentina. Claro. Todo es cajoneado. Entonces, eh, la justicia no va a llegar, indudablemente no. Eh, va a ser hasta que la gente reaccione, una masa crítica de la gente reaccione y tome cartas en el asunto. Lo único que espero yo es que no sea demasiado tarde.
0: Claro, es que quién sabe ¿no? Eh, hasta dónde o hasta cuándo estamos teniendo tiempo. Porque si nosotros estamos este, ingiriendo grafeno en el agua, eh, sí. es, es muy complicado.
1: Sí, es muy complicado. Y el grafeno aparentemente ahora que están llenando todas las ciudades principales del mundo con luces azules, que son las llamadas ciudades inteligentes, en Argentina está, por ejemplo, eh, Buenos Aires y Córdoba. Las han, han sido elegidas como ciudades inteligentes, en donde van a llenar de luces azules y esa luz de esa frecuencia tan alta, al ser encendida, te se comenta que hace que la gente que ha consumido, ha sido inyectada con grafeno, va a cambiar su conducta entonces va a cambiar su conducta para mal, generando mayor agresividad, menor tolerancia entre la gente, para que la gente se destruya se destruyan entre ellos.
0: Correcto, y seguir generando energía negativa, que es el objetivo de la granja, ¿no?
1: Exactamente. eso lo que, lo que ellos buscan es una población, que eso lo dijeron, esas piedras que estaban en forma de monolitos en Estados Unidos, que fueron destruidas, unos dicen que fueron destruidas por un atentado, otros dicen que fue un autoatentado, eh, pero bueno, eh, las piedras de Georgia, esas piedras dicen que quieren una población mundial de 500 millones, el resto, el resto sobra, las piedras de Georgia decían, bueno, el resto sobra, y, o sea que... Ellos quieren que la gente viva hasta los 60 años los que estén vivos, los que queden vivos de esa población, y mantener esa cantidad de gente por siempre, para siempre. Porque necesitan de mano de obra de esclava, porque si no tendrían que trabajar ellos. Exacto.
0: Siempre se necesita una mano de obra de esclava. Ahora, no me termina cerrando. El hecho, digamos, de que haciendo lo que están haciendo eh, es muy difícil controlar la población, inclusive la de 500 millones, porque si vos envenenas a todo el mundo y después este, no hay, digamos, no hay nacimientos o no hay nacimientos sanos, tampoco vas a poder regular ese dominio, ¿no? O sea, eh, realmente este. Mira, hace. Decime,
1: decime. Sí. Sí, mira, te, disculpa que te interrumpa. Hace, no, si no nos recuerdo, 35 años atrás, en Japón se logró eh, llevar a término una preñez de una cabra. Lo llevaron en forma artificial. Hace ya 35, sí, 30, 35 años. Las granjas humanas existen y están funcionando, en donde vientres artificiales, eh, generan personas con un diseño genético predeterminado. Entonces, para ellos, todo lo que estamos aquí, en la superficie, digamos, porque estas granjas deben estar o bajo tierra o en alguna montaña inhóspita, ellos ya tienen la previsión de cómo van a generar sus esclavos. Eh, y no es, una, no es algo tomado de la, de la película Matrix ni nada de eso. No, el que, el que se pone a investigar sabe que esto es mucho, mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás de, de esta saga. Eh, Realmente me sorprende. ¿eh? Surgió esa idea del libro Un Mundo Feliz de la, del autor Aldous Huxley, que debe tener ese texto aproximadamente 80 años, 85 años en donde los seres humanos eran cosechados, virtua eran realmente cosechados, ¿no? Literalmente cosechados. Entonces ellos podrían manejar la población de forma artificial, tranquilamente, eh, quitándole al, a la naturaleza humana ese deseo innato de libertad, porque hasta eso ellos lo pueden corregir. El deseo también de, de... Ya se identificó también el gen que hace que las personas sientan un deseo religioso, ¿no? ¿Está bien? Ese gen se ha, supuestamente se ha detectado. Entonces ellos pueden poner o quitar genes a voluntad para que la gente sienta o no sienta lo que a ellos les conviene.
0: Claro, para que sean de determinada manera, como el origen de la humanidad cuando nos hicieron para trabajar en las minas, ¿no?
1: Exactamente ellos, ellos para ellos los que estamos aquí en la superficie de la tierra sobran entonces ellos quieren un mundo nuevo una organización mundial nueva y ya tienen esa gente eh, como te decía en granjas, en granjas de humanos en vientres gestantes no humanos porque son todo de vida artificial sí. lo que pasa es que también hay algo, hay una trampa mayor todavía eh, se llama primo negado, que se basa en una ley previa, que se llama la ley de la, eh, de la manifestación primaria. Lo que nosotros recordamos por primera vez, creo que lo comenté en un programa anterior, sí. si nosotros nos preguntan cuál es el nombre de nuestra primera novia, lo vamos a recordar, pero no el del segundo, no el de la segunda novia. Nos va vamos a recordar con mucho detalle eh, el, nuestro, el parto de nuestro primer hijo, pero nos va a costar un poco más el segundo y ya con el tercero se nos mostraron las cosas. Y así pasa con todo. Nos muestran en forma de fantasía vientres artificiales, nos muestran en forma de fantasía lo que después en la realidad podemos ver, pero en, como nuestra mente se fijó como algo que no existía, entonces así lo vamos a tomar como que algo es irreal, que no puede ser, que, que es como que estamos soñando, porque ya lo vimos en una película. Correcto. Y ese es el Primo negro
0: Correcto. Eso entonces, es lo, lo que les
1: permite... Si, si nosotros
0: Perdón, lo que les permite sí. poner eh, esas cosas a la vista de todos, ¿no? Su propio escudo.
1: Exactamente. El propio escudo es, yo te muestro, total, vos, primeramente viste que esto era una mentira, entonces no nos vas a atacar, que pensás que, tú, que es un juego que es parte de una película como los zombies, eh, claro, que está no, lleno no, de
0: películas de zombies, películas de, de futuristas, de cómo va a ser el mundo a futuro, la destrucción todo eso
1: exactamente se comenta que esta luz azul eh, se comenta que, que al ser activada la frecuencia que ellos quieren, va a convertir a la gente en zombies, a la gente que está grafenada porque el grafeno va a vibrar en la frecuencia que esta luz emita. Disculpame, tengo muchos retornos.
0: A ver si ¿sí lo podemos resolver. Sí. ¿Cómo me escuchás ahora?
1: Ahora bien, fuerte y claro.
0: Bien, de paso que cortamos, te digo, eh, Juan Carlos, que hay un par de mensajes.
1: Ah, bien.
2: Bueno, mira, tenés a Susana de Valvanera. qué bueno que retornaste, te dice Susan, sobre todo para abrirnos los ojos con estos temas que parecen increíbles, pero son totalmente ciertos, excelente el doctor Salto.
0: Gracias, Susana.
2: Juana de Santelmo, perdón, doctor, eh, Juana de Santelmo, ese proyecto HARP es el que iniciaron conjuntamente Estados Unidos y Canadá en la década del 60, pregunta. Juana de Santelmo. Los
1: respondo.
0: Claro, sí, sí, adelante, Juan Carlos.
2: Eh, sí,
1: son proyectos basados en tecnología Tesla.
2: Porque, eh, porque después. Tesla, creo. Porque Juan Carlos, dis discúlpeme. Eh, también Emiliano Durquiza sí. dice: en su momento, este proyecto, por el HARP, formaba parte de unos ensayos balísticos. Eh, fuera de la atmósfera terrestre. ¿Es de los que están hablando? Muy buena charla, apunta Emiliano. Sí. Eh, el,
1: el, el, nuestro planeta está rodeado por la ionosfera Es como un escudo que, que frena las radiaciones solares, si no, nos freiríamos. Uh -huh. En ese escudo de iones eh, rebotan las ondas de radio las ondas largas de radio rebotan ahí. Y entonces los radioaficionados se pueden comunicar con cualquier persona en el mundo por el rebote de las ondas hasta que lleguen a destino. Eh, en eso se basa la tecnología FARC. Las ondas, en la frecuencia que ellos deciden, rebotan en ese escudo que nos rodea y solamente va a vibrar esa parte del mundo que ellos han designado como sus enemigos porque no tomaron un crédito, o porque no siguen eh, los dictámenes de, esta, de este grupo de, de mala gente, ¿no? por decirlo en forma... Eh, eh, sí, respetuosa. Eh, eh, suave. Respetuoso y suave, sí. Hay más notas, hay más... Que se comunicó. por ahora no
0: por ahora no hay más preguntas así que sí. seguí tranquilo Juan Carlos con, con lo que nos estabas contando
1: Sí, eh, bueno con respecto a las imágenes ahora estamos viendo que, de que hay más avistamientos ovnis y hay que tener mucho cuidado con eso porque se han generado hologramas que son formas, eh, figuras filmaciones hechas por láser. Entonces, pueden ellos mostrar en el cielo lo que se les ocurra, una ballena volando, pueden eh, imaginarse lo que uno quiere, lo pueden, lo pueden generar con, esta, con estos láseres. Entonces, bueno. hay que discriminar muy bien si lo que estamos viendo es un objeto volador no identificado, o si realmente lo que estamos viendo es un holograma, que como les decía, un holograma es una figura emitida por un rayo láser que forma lo que ellos quieran que nosotros veamos. correcto Pod Podemos verlo el sur en el cielo, podemos ver un plato volador, o podemos ver lo que ellos quieran hacernos ver. Creo que en la cancha de Racing de Buenos Aires, cuando fue la reinauguración de la cancha, creo que, que me corrija alguien porque yo de fútbol sé poco, eh, mostraban un león corriendo por las gradas, un león hecho de, de luz, ¿no? de, de láser, un holograma, y fue espectacular. No sé cuánto les habrá costado hacer eso, pero en la inauguración de una cancha argentina se mostró un holograma simplemente espectacular.
0: Me está contando Gabriel que fue en la cancha de estudiantes de La Plata.
1: Ah, perdón, bueno, sí, gracias Gabriel. Sí, y Sí, sí, y gracias te... por la corrección.
0: Y vos sabés que sí. yo bueno, tuve la... Te... Perdón.
1: Yo sí, tuve sí. la oportunidad sí,
0: sí. de estar eh, frente a un equipo comprado donde se generaba el, el holograma. Hablo de un equipo que tenía su costo pero no era algo elevadamente caro. Y lo que vos estás haciendo referencia, creo, si no me llama, no me falta la memoria, que, que es el proyecto Blue Bean, ¿no? o algo por el estilo. Y estuve viendo eh, algunas imágenes generadas con eso y casualmente de una ballena que era impresionante.
1: Exactamente, así se llama, pro Proyecto Blue Bean. Yo vi lo de la ballena en un estadio de básquet. Uh -huh. Entonces, sin que existiera una pileta, sin que existiera la ballena, mostraban que la, pileta, que el, que la cancha de básquet, eh, la ballena nadaba, siendo que no existía. O sea, la, era un, solamente una imagen creada por, por láser, claro, claro. un holograma
0: completamente
1: o sea ellos, ellos tienen la tecnología para que la gente vea lo que ellos quieran bueno si entonces ya tenemos
0: si nosotros sí. decíamos que no sabíamos que es verdad y que es mentira creo que hoy asistimos a la confusión a la confusión en su máxima expresión no
1: exacto todo esto que estamos hablando de generar terremotos de inocular de inocular a la gente con grafeno de generar hologramas, de, de, de poner sustancias tóxicas como el grafeno en la comida y en, la, y en los líquidos, en el agua, eh, todo esto se llama, sería el grupo de armas de, de un nuevo tipo de, de, de tecnología. Sería lo que se llama la guerra silenciosa, en donde no se tiran bombas, claro. eh, no hay balas de fusil disparando, no, no, no. Acá es una guerra silenciosa y no menos letal hmm. porque según se comenta eh, en las redes, gente muy sabia eh, si mal, no recuerdo el nombre un médico australiano, dice que ya van 20 millones de personas fallecidas en el mundo a consecuencia de esta guerra silenciosa 20 millones, la mitad de la gente que falleció en la Segunda Guerra Mundial claro es mucha gente. Bueno, es mucha vos, gente.
0: Vos comentabas hace un ratito, y cuando decías no tengo necesidad de mandarte un ejército, no tengo necesidad de mostrarme como el malo frente a todos, eh, no tengo necesidad de gastar dinero para, para movilizar la tropa. ¿no? O sea, lo hago de esta manera. Este es una digamos un aprendizaje de, de, de cómo guerrear, este apareciendo como, como inocente.
1: Exactamente, o sea, tiran la piedra y esconden la mano. Claro. Por supuesto, habrá guerras, habrá guerras más convencionales en donde ellos enviarán a sus tropas. Eh, por, para, como para disimular. Claro. Miren, no, no, claro. no han dado, han dado, Pero no, ahora con la tecnología que tienen no les hace falta.
0: Correcto. Aparte, también se dice, este, no sé si vos escuchaste algo al respecto que Estados Unidos ya tiene bases eh, fuera del planeta Tierra, en otros planetas.
1: Sí, se comenta mucho de eso. Se comenta de que, inclusive, de que hay, hay seres humanos que interactúan con seres de las estrellas. Sí, se comenta mucho de eso. Y que por, por ingeniería inversa han desarmado naves completamente, naves que han encontrado aquí en la Tierra. Uh -huh. Han desarmado, y han replicado, han copiado la tecnología. Pasó lo mismo, pasó lo mismo en la historia de la humanidad. Cuando los cartagineses, enemigos acérrimos de los romanos, ellos gobernaban en el mar. Los cartagineses estaban en la parte, en la parte, el, el frente de Europa, en la parte africana en Cartago. El uh -huh. ejército romano gobernaba la tierra. Claro. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Una de sus naves. Desen... estaban fabricando una nave, porque eran muy buenos fabricando naves, eh, se desenganchó en el puerto y fue a parar a, a territorios romanos Ellos las desarmaron completamente, las copiaron, y, y así, con esa tecnología, haciendo las mismas naves que los cartagineses tenían, los romanos ganaron la guerra, y Cartago fue destruida. Claro. ¿Por qué? Porque siempre lo que es similar... Se enfrenta con lo que es similar. Cartago era similar a Roma, y como ahora es similar Rusia a Estados Unidos, cosas así, o, o es similar China, podríamos agregar también. Todo lo que es similar se enfrenta a lo similar, y puede ser una de las causas de por qué nuestra tecnología sigue avanzando muy lentamente desde hace aproximadamente 150 años. Seguimos quemando combustible para mover la rueda de nuestros autos, siendo que yo sé que existe tecnología de punta en donde no necesitaríamos quemar ningún tipo de combustible. Inclusive los autos que andan en forma eléctrica necesitan combustible en las redes para que llegue esa electricidad al auto y solo andar, tanto del carbón como del petróleo. ¿Esa tecnología existe? Sí. La manejamos nosotros, no nos dejamos. Claro. ¿Por qué? Porque es muy posible que estos seres, esta gente que nos domina, no quiera que nosotros lleguemos a ese nivel, porque se verían igualados y tendrían que enfrentarnos.
0: Claro, exacto. Tiene que quedar uno.
1: Sí, en homeopatía la máxima es muy clara. Solamente lo que es similar se enfrenta a lo que es similar. Sí, es un pensamiento muy profundo, pero muy veraz.
0: Correcto. En la homeopatía es como que inyectan, este, no sé si la palabra correcta es decir el virus o el patrón de la enfermedad, para que se combata a sí mismo, ¿verdad?
1: Bueno, eso más que homeopatía, nosotros le llamamos isopatía. Lo que buscamos nosotros es una planta o un mineral o, o algún derivado de algún animal que produzca síntomas similares a los que tiene el enfermo. Síntomas similares en la persona sana. Al enfrentar esos síntomas similares, con los síntomas particulares del paciente, se produce la curación. Al enfrentar dos tecnologías similares, siempre va a prevalecer la más fuerte. ¿Me explico?
0: Correcto, que es la que vos le inyectas.
1: O sea, exacto, si la granja comienza a manejar tecnología de punta, las gallinas y los patos y todos se escapan del corral.
0: Correcto. Como decía un amigo, el problema lo tenemos nosotros cuando queremos que esas gallinas y esos patos se escapen, ¿no?
1: Exacto, es un eufemismo, pero bueno,
0: es real. Somos los enemigos. Juan Carlos, te voy a interrumpir, eh, le mandamos un saludo grande a Flavia Rojas, a Gregoria Servian, y nos está preguntando Gladys, eh, si el agua solarizada que se conserva en botella azul... ¿Tiene sentido consumirlas? Yo supongo que Gladys se refiere a las botellas que se hacen con la práctica del Hoponopono. No sé si hay algo más que yo desconozca.
1: Sí, yo soy, estoy contrario a usar cualquier tipo de agua de gel. Inclusive las aguas compradas en, en los supermercados también eh, no son seguras para mí. El tema, bueno, es complicado en una gran ciudad. Para cocinar y para beber. ¿Dónde consigo agua que salga de un arroyo? Es muy difícil. Pero bueno, no es imposible tampoco buscar en un vehículo 40 litros de agua en dos bidones de 20 y consumir eso para, inclusive para hacer los cubitos del hielo en la heladera
0: bueno acá en Buenos Aires eh, es un poco complicado y yo por ejemplo compro la, la villa del sur o la villa Manaos que supuestamente viene de bajo tierra que sale del, de lo que nosotros conocemos como el arroyo Puelche pero si tienen algo más adentro quién lo sabe,
1: exacto eso ese es el problema acá en el interior no acá pocos minutos en medio del campo en una foto por supuesto, hay que estar seguro también de que esa agua es pura. Claro, que es potable. Exacto. Hace dos meses atrás hice analizar el agua de una paciente y la, de el pozo, ¿no? Agua de pozo. Y estaba contaminada.
0: ¿También de agua de pozo contaminada?
1: Sí, sí, porque al parecer hicieron un pozo negro cerca del pozo de agua para beber y se contaminó.
0: Ah, correcto, no, creí que tal vez estaba contaminada con grafeno, creí que a eso te referías.
1: No, no, se contaminaron las napas por el pozo negro. Y la pobre abuela, eh, enferma, nadie daba en la tecla con eso, igual. Bueno, claro. Yo tuve un, un momento de iluminación y digo, no, acá es el agua que toma. La claro. hice analizar y sí, efectivamente, tenía el Chirichia coli, que es una bacteria del intestino. Claro,
0: claro, 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 bien típico. Vamos a interrumpirte un segundito, le mandamos un abrazo grande a Marcelo Carmona que está felicitando por el nuevo ciclo, así que muchas gracias por estar ahí. Y Gabriel tiene una consulta también de un oyente.
2: Bueno, Carito de Chacarita dice las colonizaciones, a partir de lo que ustedes mencionaban, el doctor Salto, las colonizaciones hace varias décadas que dejaron de hacerse vía conflicto bélico, la mayoría de ellas se lleva a cabo vía medios de comunicación. Eh, hay excepciones, dice, las pueden ser Rusia y Estados Unidos que con sus elevados presupuestos ar armamentísticos tienen que justificarlo con algún incidente de guerras o invasiones. Muy buen programa, nos dice Carito de Chacarita.
0: Gracias Carito. Y es cierto también que en algún momento lo que se planificaba como guerra moderna eran las crisis económicas, ¿no? O sea, como los grandes fondos, las grandes potencias son las, las dueñas del dinero y las dueñas de las deudas de los países, le generaban una crisis económica y después le compraban el territorio, que es lo que pasó acá en la Patagonia.
1: Exactamente, sí. Exactamente. Eh, ellos generan el conflicto, eh, le dan préstamos a los dos contendientes del conflicto, a cada bando le dan dinero para que se armen, se maten entre ellos, eh, el que gana la guerra sigue pagando las armas que le hicieron ganar esa guerra y el que pierde también paga, sigue pagando esas armas al mismo dueño de ese dinero, al mismo que lo imprimió porque lo único que hizo fue imprimir papel claro. y, y bueno y así, y así se va manejando o sea, todo, todo en base a una mentira uno, a, a un juego hipócrita no ellos después de eso, después del conflicto bélico, ¿qué hacen? ellos tienen un dicho muy duro y muy fuerte, ellos dicen si hay una guerra, compra propiedades. Porque la, toda la gente huye y vende sus propiedades a precio vil. Claro. O sea, a muy bajo precio. Se llama precio vil. Sí,
0: sí.
1: Ese precio bill son monedas. La gente se va y deja todo. Lo que no saben que después van a volver. Y cuando vuelven, lo que era de ellos ya no es más de ellos. Y en su lugar, en el lugar de su casa, tienen un banco. <risa> Entonces dice, bueno, sí. vos querés tu casa, yo te presto el dinero y para que la reconstruya, o sea, tenés que pagar para volver a reconstruir tu casa que ellos mismos te han destruido. Sí, 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 bueno, como bien
0: vos decías recién, ¿no? El juego del dinero, o sea, siempre se dice que la economía es una ciencia de confianza, que mientras esa confianza funciona, porque yo creo que con ese papel voy a comprar X cosas. Sin embargo, eh, ¿qué implica el trabajo? Que es una trampa mortal, ¿no? Porque el trabajo... Significa poco dinero con mucho esfuerzo. Entonces nos comen la energía, la energía vital, y nos dan a cambio los papeles. Es fantástico cómo han creado este sistema tan, tan complicado del que no es fácil salir, ¿no?
1: Claro, nos hacen creer que somos libres y en realidad no es así.
0: Pero se ve que con esa cárcel no alcanzaba que nos quieren más, más, todavía más más esclavizados.
1: Claro, pero es porque ahora tiene la tecnología para hacerlo. Claro. Pero las ideas ya las tenían desde antes. Claro, correcto. La idea ya era, era, es muy antigua, el, la idea de esclavizar totalmente al ser humano. Y la, y la esclavitud mayor es quitarle tu individualidad, es quitarle su libre albedrío. Correcto. Que el ser humano puede elegir lo que quiere según su saber y entender.
0: Correcto. Sí. El, el valor que tiene eso que hoy estamos empezando a darnos cuenta. Juan Carlos, eh, nos, nos quedan 10 minutos de programa y vos prometiste para el final eh, la solución. ¿Alcanzan estos 10 minutos para que lo, nos puedas contar?
1: Sí, sí se alcanza, sí. La solución sería, eh, sería autoabastecernos, lograr autoabastecernos, generar... Grupos de personas que vibren en la misma frecuencia y generan nuestras propias comunidades. Eh, el pensamiento lateral es muy importante. O sea, lograr soluciones que el enemigo no espere. Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, dejar de depender y crear nuestra propia tecnología. Dejar de depender de los alimentos transgénicos y volver al, a, las, a las frutas y verduras eh, naturales eh, que no sean tratadas genéticamente. Porque si yo, por ejemplo, tengo un árbol tratado genéticamente, me da frutos, pero sin semillas. Claro. No, no puedo propagar esa simiente y replicarla y repetirla en otros lugares porque las, la, esa fruta no tiene semilla claro. entonces eso fue prohibido en la India ¿eh? se prohibió toda la verdura la fruta transgénica lo, los cereales transgénicos se prohibieron porque la consecuencia era que solamente podían comprar las semillas en las grandes multinacionales claro entonces acá la idea es Tener soluciones en pensamiento lateral. Dice, ¿cómo voy a sobrevivir yo a tanta agresión? A terremotos, a, a huracanes creados artificialmente, a comida creada artificialmente. Bueno, se tendrán que crear pequeñas comunidades, pequeñas comunidades. ¿Por qué pequeñas? Porque no vamos a poner todos los huevos en una misma canasta. Claro. De cada canasta se rompen todos los huevos. Entonces, pues crear pequeñas comunidades de no más de 40 personas, dispersas entre sí, pero a la vez comunicadas de alguna forma, y, y aunarnos para sobrevivir a tanta agresión. Agresión climática, agresión geológica, agresión alimenticia, agresión por todos lados. Por eso era el título, Atrapados sin Salida, como la película de los años 70 de John Nicholson. No, sí, hay una salida y hay una esperanza. ¿Cuál es? Para mí, y, y quizás para otros también, eh, es el pensamiento lateral. Buscar soluciones en donde ellos, nuestros enemigos, menos se la esperen.
0: Correcto. Cuando nosotros encontramos esa solución y logramos armarnos en comunidades pequeñas, ellos van a tener que pensar en otro plan, plan de ataque, y obviamente, primero van a apuntar a los lugares donde más aglomeración de gente hay.
1: Exactamente. Van a tener que utilizar muchos recursos para, para destruir a tantas comunidades. Y cada vez que una comunidad sea agredida de una forma u otra, las otras le van a ayudar. Claro. Correcto. Una... Y esas comunidades deberían estar, deberían estar en lugares inaccesibles para ellos donde geográficamente sea muy difícil llegar, en la montaña, eh, bajo la tierra, eh, en lugares inaccesibles para ir
0: Es como que vamos a tener que, que acostumbrarnos a vivir de otra manera y, por supuesto, eh, alejados no solo de la tecnología, por lo menos como la que conocemos hoy, eh, sino también este poder lograr este ese, ese, esa independencia que no permita necesitar algo externo
1: exacto nosotros nos vamos a tener que reinventar entonces le sugiero a la gente que tenga muchos libros que no, no, lamentablemente no va a poder usar más su computadora eh, porque de esa forma va a ser ubicado
0: claro computadora teléfono
1: Teléfono, imposible usar esta tecnología porque nos van a detectar en, en ese mismo momento le vamos a dar ubicación entonces acá la riqueza van a ser los libros y los alimentos sí. es una sociedad que yo espero equivocarme en fuego a Dios todas las mañanas y todas las noches cuando cuando me despierto al, al mañana y cuando me acuesto a la noche tengo estar equivocado eh, que todo sea exagerado, que, que todo sea un, un fruto de, de la fantasía de, de un ser humano. Sí, correcto. Pero correcto. todo apunta a que no es así.
0: Sí, sí, sí. Ojalá tenga razón en que estemos locos. Eh, Juan Carlos, antes de despedirme quisiera abordar un tema más que tiene que ver con la detención del núcleo de la Tierra. Y curiosamente... Este fin de semana, buscando alguna película, vi en Netflix una película que hablaba de esto y presagiaba catástrofes hecha en el año 2004. Como que ya sabemos que hay mucha mentira por ahí, pero a veces se filtra alguna verdad. Eh, ¿Qué puedes contarnos acerca de esto?
1: Yo creería que no hay tal, tal fenómeno de detención del núcleo de la Tierra, ¿Por qué? Porque mi brújula, las brú tengo una brújula en el celular y una brújula física y sigue funcionando igual, no oscila para ningún lado. Si se hubiese detenido el núcleo de la Tierra, las brújulas estarían enloquecidas, tirarían para cualquier lado y eso no sucede. Uh -huh. Yo pienso que es una otra, otra, otra mentira más de este grupo de gente, otro miedo más. Porque es como decía esta mujer Canosa, Viviana Canosa. Sí. Y uno enciende el televisor y son cucharadas de miedo que nos dan todo el tiempo. Entonces la gente vive en estado de estrés, de zozobra, tiene miedos por todos lados, desconfía de todo el mundo. Eh, no, no debería ser así. Yo pienso que no. Ahora bien, lo ideal sería eh, hablar con una persona que, que maneje el tema de electromagnetismo, de ese tipo de tecnología. Yo, casualmente, estaba probando mi brújula y funcionan las dos funcionan correctamente. Si tuviese detenido un núcleo de la Tierra, no habría norte, ni sur, ni nada. Uh -huh. Según lo que yo estimo, ¿no?
0: Entiendo. Sí, es algo que me llamó mucho mucho la atención y sobre todo lo que lo que decía de eso. Por último, Juan Carlos, eh, nos hemos cruzado algunos videitos y se hablaba ahora de la inoculación de, de, fraque, de, frage, de, perdón, de grafeno a través de lo líquido. Y comentaba que estaban haciendo eso justamente en las, en, en las cosechas de, de tomate, de algún tipo de verdura, eh, como para que la gente lo, 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 lo ingiera directamente cuando va a comer algo.
1: Sí, por eso es muy importante, es muy posible que sí, que lo grafenen todo a través de, de los aviones, de los chemtrails, es muy posible que eso pase, sí, eh, también se hablaba, bueno, la solución, ¿cuál sería? Eh, pelar los alimentos y lavarlos muy bien,
2: mm.
1: una solución es pelarlos y lavarlos muy bien cocinarlo, sé que cocinarlo a más de 60 grados. Se hablaba también de que no había que comer achuras que estaban contaminadas, esto fue para un mes atrás.
0: Sí, sí, correcto,
1: correcto. Sí, bueno, pero si tuviese contaminado una achura a 60 grados ya muere cualquier bicho. Mm. Y, y cuando uno la pone al fuego, muere todo lo que tenga vida. Claro. Eh, en, en el fuego eh, está a muchísimos grados de temperatura, entonces se cocina y se recontra cocina cualquier parásito, cualquier bacteria o cualquier virus que pudiera llegar a tener una chura o la carne en sí misma, por eso en Argentina hay muy poca cantidad de gente que se contamine. bueno ahora están haciendo esos asados, esas barbacoa apenas pasada por el fuego y adentro queda crudo, ahí sí se puede contaminar una persona. Pero si está a punto, no creo. Si está a punto, a punto la carne, no creo. No creo que haya nada, ni tampoco creo que la carne esté contaminada. Para mí es otra mentira más de este grupo de, de enfermos mentales. ¿no?
0: Digamos que es como que tendríamos que estar acostumbrados a, eh, digamos, enfermedades o muertes por reacciones, digamos, un poco extrañas, ¿no? Y echarle la culpa a algo.
1: Exacto, exacto, o sea, es, eh, la gente en, en, en el mundo ha muerto todo el tiempo o por neumonía, o por bronquitis, o por un montón de patologías respiratorias, pero ahora todo es COVID. Claro. Y no y no puede ser, no puede ser. Y las otras enfermedades desaparecieron intensamente. Claro. A mí, me internaron, a mí me internaron con diagnóstico de COVID. Pero yo les dije, miren... En esa época no, te, no, no sabía todo lo que aprendí ahora. Para mí ese bicho existía. Ahora sé que no existe. Claro. Ahora bien, eh, les dije, con, mira, yo tengo toda la sintomatología de una neumonía bacteriana. Por favor, trátenme como tal, con Correcto. muchos antibióticos, porque si no me voy a morir. Y sí, mi pareja, mi novia tenía una neumonía y me la contagió a mí. Después me enteró. Entonces, no uno no puede estar enfermo de algo que no existe. Exacto. No digo que en el futuro, claro, no podemos estar enfermos. Eh, eh, Cari Mullis, el que creó la reacción en cadena de polimerasa, el PCR, el famoso PCR, él decía: esto no sirve para virus, no sirve para detectar virus. Por supuesto, fue nismeado en el 2019 antes de que salgan a la venta los, los kits de PCR, ¿no? Claro. De los isopados. Claro, claro, claro,
0: claro. Correcto, tenemos que fabricar este, las cosas para, para que después nos sirvan para el fin al cual este, quisimos llegar, obviamente. Exacto, sí. Bueno, Juan Carlos, eh, se nos escapó nuestro tiempo. No sé si querés eh, regalarle a nuestra audiencia... Eh, tus palabras finales como para cerrar el programa este y por supuesto ya te comprometemos para, para un próximo porque siempre nos quedan ganas de seguir
1: hablando con vos sí, me gustaría decirle a la, a, la, a la audiencia que se informen que no tengan miedo que tengan cuidado que estén informados que coman todo natural lo más natural que puedan y eh, que salgan, salgan de las grandes ciudades, que vayan al campo, que ahí siempre en su huerta, que tomen agua de los arroyos, Previa, previo a hervor, como debe ser, hay que hervirla, pero que, que vayan a lo natural y, y salgan de las grandes ciudades, ese es mi mensaje, que salgan de las grandes ciudades y que se vayan al campo, ese es mi mensaje. Y que vivan de lo natural, de lo que ellos mismos, Sí, aunque retrocedamos, no importa, pero vamos a estar vivos.
0: Claro. Vivir es la clave.
1: Esa es la clave. Eso es lo peor que le podemos hacer a ellos.
0: Correcto. Bueno, Juan Carlos, excelente. Eh, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros un nuevo programa. Eh, siempre, como te decía, quedan con ganas de más. Así que bueno, sabemos que contamos con vos este, cuando tengas eh, más novedades que contarnos y, y poder llevar a la gente siempre una, una salida, una solución, una, una esperanza, como yo siempre digo, ¿no? Eh, el que habla, si no ofrece alguna solución, ¿para qué habla? Así que me parece genial que podamos establecer de alguna manera un plan en el que podamos sostener nuestra propia vida. Gracias Juan Carlos por haber eh, estado con, con nosotros este día.
1: El agradecido soy yo y saludos a todos y muy especialmente a la gente que sigue la radio y al equipo que te respalda y a vos, por supuesto.
0: Gracias, Juan Carlos. Un abrazo gigante. Bueno, estimados amigos. Para vos y para vos. Gracias. Estimados amigos, llegamos este a nuestro programa, al final de nuestro programa de hoy. Vamos a estar una vez más. El próximo lunes, como siempre, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, a las 5 p.m. en horario de Argentina. Los que están afuera, por favor, háganse la cuantita, que no debe ser muy difícil. Y la semana que viene vamos a estar eh, acompañados con Andrea. Andrea es de Chile. Andrea se atendió conmigo hace unos meses y descubrimos que tiene un pasado extraterrestre eh, y que realmente ella fue traída eh, a este planeta para ayudar. A partir de las sesiones que tomamos juntos, ella pudo liberar eh, su conexión y, y hoy, con sus propias manos y a través de su mente, está sanando a muchísimas personas. Este, así que eh, creo que también ese va a ser un encuentro más que interesante. Me despido de ustedes, les mando un abrazo gigante y que Dios los bendiga. Hasta aquí estuvimos, Sanando Juntos. Los esperamos el próximo lunes a las 17 horas por
1: MG Radio.